0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo,
1: na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Fala, meus
0: amigos. Estamos aqui, hein? Estamos na área, no YouTube da Itatiaia. Estamos chegando nesse dia especialíssimo. Porque o bate-papo é sobre NBA. E hoje é o dia do início da série melhor de sete jogos NBA Finals, Miami Heat, Denver Nuggets. Por isso a casa está cheia. Hoje está uma grande reunião aqui de amigos, turma que gosta demais de acompanhar esse esporte, mas tem especialista também. Vocês estão achando que é só palpiteiro? Tem especialista que está na área também. Estamos recebendo o Léo Costa, técnico do Minas, para a gente falar bastante sobre essa decisão da NBA e falar um pouquinho da campanha do Minas também. Olha só, você que ainda não acompanha o Todo Esporte, semanalmente a gente sempre traz um convidado especial para a gente destacar o que está acontecendo de mais relevante no esporte olímpico, no esporte mineiro, no esporte nacional, internacional. Então, você pode acessar o Spotify, o Google Podcasts, o Deezer, sua plataforma de áudio favorita e tem também aqui... No YouTube da Itatiaia e a playlist com as edições anteriores do nosso Todo Esporte. Hoje o papo é sobre NBA e você que está aí no chat já manda a sua mensagem. 9:30 vai começar a decisão, o desafio do Denver Nuggets com o Miami Heat. Quem é o favorito? Eu acho que todo mundo vai falar que é o Denver, mas tem muita coisa para falar relacionada a essa decisão. Deixa eu dar boa noite para a turma e vou começar com boa noite ao Léo Costa, quem agradeço pela presença, Léo, e já te parabenizo pelo brilhante trabalho em mais uma temporada à frente da equipe do Minas, do 1, 2, 3 Minas. Tudo bem? Prazer falar contigo mais uma vez, Léo.
1: Boa noite. Boa noite a todos os amigos da bancada. Um prazer enorme estar aqui. É... Falar de basquete é sempre sempre muito bom. Fechamos uma campanha aí do NBB. Claro que a gente queria ter ido um pouco além, mas eu acho que conseguimos novamente elevar o nome do Minas. E agora falando de NBA também é sempre sempre muito bom.
0: Boa, ao longo aqui do programa a gente vai falar mais também sobre o Minas, o que o Minas fez nessa temporada, aliás, foi eliminado em uma série muito longa contra o time, que fez a melhor campanha da temporada Minas conseguindo mais uma campanha entre os protagonistas do esporte brasileiro
2: Hugo Lobão, tudo bem Hugo? Boa noite Beleza Serino, boa noite, sempre muito bom estar aqui com você no Todo Esporte Oratório, Léo, um abraço Outro Léo aqui do meu lado também, muito obrigado por ter vindo falar com a gente vamos que tem, tem muito assunto de Minas de Miami Heat, de Nuggets a gente falar aqui é hoje. E aí, Léo Figueiredo, tudo bem, Léo? Tudo
0: bem, senhor. Você tá aliviado porque o Boston Celtics não passou a final, Léo? Bastante, você não tem noção.
3: <risos> Mas que prazer estar tá recebendo o Xará aqui, conhecendo pessoalmente depois de mais um belo trabalho. É... Importante, vocês chamaram o Léo, que adora a NBA, e chamaram de um que entende da NBA é. dessa vez. né? <risos> <risos> então, fizeram muito bem, e estou sim aliviado, e inclusive permiti a convocação do moratório, porque é. Veio para Itatia e o Cirilo falou assim, ó, oh, nós estamos montando uma mesa, vamos falar de NBA, Fui, top, né? Aí o Muratório vai participar. Eu pensei, ô, oh, Moura, Lakers ou Celtics? Lakers, então você pode ir pra mesa. <risos> Matheus Muratório. O Matheus é mais um especialista
0: de basquete, acompanha no dia a dia... É, cobertura intensa do basquete ao longo da carreira que ainda é uma carreira que está começando mas é bom, é craque também. Tudo bem, Moratório?
4: Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Léo Costa bom revê-lo, né? Companheiro, também todos aqui presentes. Mais um ano, né? Mais uma temporada aí, vamos falar dessa final da NBA que promete muito, né? É... Alguns já apontam favoritos mas o fato é que a bola tem que subir, né? A mamona vai entrar na cesta e a gente vai ver o que vai acontecer, né?
0: É, vamos ver o que vai acontecer. A caminhada até essas finais da NBA, a gente vai detalhar. Mas antes, você que está nos acompanhando, já viu que tem aqui um presente especial que o Léo Costa trouxe. O oferecimento do 123 Minas. Tem... O cara já deu para ver que é belíssimo, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar para a turma mais detalhadamente. Mas, você quer concorrer a uma camisa do Minas? O Basquete do Minas dessa temporada tá aqui. Você pode participar pelo WhatsApp da Itatiaia. Você manda aí seu nome. Fala, é, a, manda sua opinião também, pode mandar para gente. Fala que você quer o prêmio. De hoje, o prêmio do dia aqui no Todo Esporte. Fala que você quer concorrer à camisa do Minas. Manda a sua mensagem no WhatsApp. É o 31 996519657. 9657 996519657. 9657 Você vai concorrer à camisa do basquete do Minas dessa temporada. 1, 2, 3 Minas que fez um brilhante trabalho. Olha só, brilhantes trabalhos estão fazendo o Denver Nuggets e o Miami Heat nessa temporada. Caminhos bem diferentes. O Denver foi o líder da Conferência Oeste eliminou o Minnesota Timberwolves 4x1 na primeira rodada dos playoffs passou pelo Phoenix Suns 4x2 na semifinal de conferência, varreu o Los Angeles Lakers, do Léo Figueiredo na final do Oeste 4x0 e chegou a essa decisão. Já o Miami Heat, caminho bem diferente, né? Oitavo colocado do Leste e não acho um exagero dizer que não era favorito em nenhuma das séries, né? Uhum. Ele passa pelo Milwaukee Bucks, que era o líder da conferência Leste, fez 4x1 na primeira rodada passou pelo New York Knicks, que tinha uma campanha melhor na semifinal também da conferência fez 4 a 2 e tirou o Boston Celtics em 7 jogos, em uma final muito peculiar Miami Up 3 a 0 parecia que já estava definido Boston acena com a maior virada da história mas chega a decisão no jogo 7 e acaba derrotado também Léo, como você enxerga o cenário de favoritismo Léo Costa, para essa decisão da NBA, Denver Nuggets e Miami Heat? Olha acho que
1: o Denver entra com certo favoritismo, mas ah, eu não descartaria o poder do Miami me agrada muito o trabalho do, do esposo do treinador deles. E o Jimmy Butler é um cara que, nas decisões, ele costuma crescer muito. Né? Ele já mostrou esse poder de decisão e liderança com a equipe que ele tem. Então, ah, eu diria que um leve favoritismo para o Denver. Mas a minha torcida fica aí com o Miami.
0: Gredo, como você enxerga esse cenário de decisão, essa final da NBA, evidentemente é final, se você pega a campanha, é, você vai apontar o Denver Nuggets como claro o favorito, mas é um cenário que o Miami Heat parece que se acostumou nesses playoffs, né?
3: É, você, você disse bem, Cirilo, o Miami não foi favorito contra ninguém até agora, né? Vamos chegar para ele é, sendo um, mais uma vez o um underdog na, na decisão, não... Não muda nada, não muda a cor da camisa. Tem, tem duas situações que eu acho que pode, podem ser determinantes nessas finais. A primeira delas para Miami é ter um retorno do Tyler Hero. Está é, sendo especulado que ele possa voltar a partir do terceiro jogo. Tyler Hero, se tiver. não estiver enganado, Tyler já ganhou o prêmio de sexto homem, não já? Sim. É, é um cara que, que agrega muito ao, ao time de Miami e no último jogo contra Boston usou muito a bola de três e o Tyler Hero é um especialista nisso. Sem contar a infiltração, um cara que pontua e que tiraria um pouco do. dividiria um pouco do peso e fica muitas vezes no time Butler. E que vai, o, o Miami vai precisar de um, de um adebaio extremamente concentrado e muito bem defensivamente, porque, cara, o, o Los Angeles Lakers tentou parar o Jokic e aí o Jamal Murray arrebentou com o jogo. Aí você vai parar o Diamal Murray, aí o Jokic acaba com o jogo. Então, essa é a grande dificuldade. Miami vai precisar de parar os dois caras principais. E se conseguir, aí vem o Michael Porter Jr. metendo bola de tudo quanto é lugar. Eu acho que o Denver é, sim, favorito. Mas Miami não vê nenhum problema quanto a isso pra tirar esse favoritismo. E acho que também eu tô na torcida, igual o Chará. É, por mais que Denver mereça um título, o Jokic mereça um título...
0: Primeira final de Denver, né?
3: É, eu, mas cara, o que o, o Miami fez nessas campanhas... E o que o Jimmy Butler gosta do Brasil, o quanto ele é
2: simpático e tudo, eu acho que isso puxa muito da torcida para Miami. Fala, Lobão. Ô, Léo. Léo, aqui do meu lado, aproveitando que o Léo Figueiredo disse, sobre parar o Jokic, parar o Denver, mas parar o Jokic. Queria fazer uma pergunta para quem traça estratégia o ano inteiro. Quando você tem um cara como o Jokic, é um cara que joga ali embaixo, vai ter um duelo contra o Adebayo, que é um cara muito físico. Atacar esses caras para cansar, até fisicamente mesmo, e talvez no limite de falta ali, Talvez seja uma estratégia, nem tanto pelo aproveitamento, mas para cansar esse tipo de jogador, principalmente que joga ali no garrafão, como o Jokic. Joga em todo lugar, né? Mas... É, o Jokic é...
1: é aquele... Falavam muito que o Michael Jordan quem ia marcá-lo, porque a gente faz um scout report dos jogadores adversários, né? E diziam que pro Michael Jordan quem ia marcá-lo vinha assim Deus te ajude. <risos> eu, eu acho que o, o Jokic, ele, não comparando com o Michael Jordan, mas ele tem um, um uma mala de ferramentas ofensivas muito vasta, né? Um atleta que passa a bola como poucos, mas ele tem uma dificuldade na parte física, né? O Adebayo leva uma vantagem nesse sentido. Então, jogadores que sofrem um pouco fisicamente, a tendência é do adversário é, expô-lo mais a parte defensiva, fazer jogadas em cima dele, para que no ataque diminua um pouco essa produção. Então, eu acho que pode ser uma, uma estratégia de Miami, usar esse atleticismo. do é, das corridas de contra-ataque em cima do Jokic para ver se ele cansa e diminui o ritmo. Mas a gente sabe que um jogador dessa qualidade, no momento decisivo, a tendência é ele fazer grandes jogos.
3: A gente viu, Cirilo, é, na bolha, né, aqueles duelos Lakers e Nuggets, o Dwight Howard fazendo isso. Né? Foi, foi determinante naquela série, o Yolkut sendo pendurado com faltas e, o, e faltas de ataque. O Dwight Howard se engarra, ficava agarrando nele lá e cansando o Yolkut e aquilo foi determinante. É um Yolkut melhor ainda, né? Nessa temporada. Mas é, pode ser uma alternativa, Eu, vai depender muito.
0: Ainda
2: tem o Butler, que é um cara que bate muito para dentro, né? O jogo inteiro batendo para dentro ali, talvez para carregar o de faltas, talvez seja uma estratégia.
0: Ó, oh, você que tá no YouTube, participe com a gente, manda aí no chat, o César de Paula, por exemplo, tá dizendo que é, ele se acostumou a torcer pelo Sada Cruzeiro no voleibol, mas ele tem um carinho pelo Minas também, não excluiu a presença do Sada Cruzeiro, Cruzeiro está time de basquete agora também, né? inclusive mas continue torcendo também para o Minas Tênis Clube tradicionalismo, Minas está no NBB é, e fazendo um brilhante trabalho, é, você que está aqui no Youtube, participe com a gente, manda aí o que, que você acredita de, desse cenário de favoritismo para a decisão, seu placar para essa decisão, daqui a pouquinho o Ari Aguiar vai estar com a gente também o Ari que é um grande cruzeirense inclusive, e é mineiro é mais um da terra que se destaca nacionalmente ele vai transmitir as finais da NBA lá pela ESPN e também atendeu aqui a Itatiaia vai conversar com a gente em instantes Mande aí seu cenário, seu placar para essa decisão, o que você está esperando e deixa o like. Lembrando, hein? concorrendo aqui a camisa do Basquete do Minas, do 123 Minas, você participa pelo WhatsApp 31 9651 9657, 9651 9657. Mande seu nome completo e você vai concorrer. Muratóri, essa final é muito favorito o Denver ou final se joga, como você disse há pouco?
4: Olha, o Denver tem sim um favoritismo, né? Acho que seria inegável a gente falar. E além disso, o Léo Figueiredo já trouxe muito bem. Existem questões de de lesão, né, no no Miami Heat, tanto no Oladipo, Tyler é. Hill, o próprio Kevin Love que já venceu a NBA. Então, realmente é uma situação complexa, né, do lado do Miami Heat. Contudo, o jogo é jogado de fato, né. A gente vem falando aí de um Miami Heat que conseguiu ir para a final na bolha, né? Perdeu para o Lakers. A gente lembra daquelas finais na bolha. Muita gente até questiona, mas para mim esse questionamento ele não não se vale, porque o jogo ali foi jogado, né? E, e, mas naquela época já sofreu com lesão. A Debaio tava bem no sacrifício. Sim, exato, exato, exato. Teve situações assim. E a gente pega agora que o, a equipe do, do Miami Heat, ela conseguiu eliminar o Milwaukee Bucks, de uma forma até surpreendente ali, 4x1 na série, que foi o campeão no ano seguinte, e depois eliminou agora, né, o Boston Celtics, que foi o vice-campeão da última temporada. Então, é um time que manteve a base, tá, tá pronto para essa final realmente. Tem um jogador que está no expoente, que é o Jimmy Butler. Mas tem uma equipe do outro lado que está muito certa, muito ajeitada. Tem um técnico que tem o time ali na mão, né, Léo? Você sabe muito bem disso. Tem uma rotação que, apesar de curta, né, é, funciona muito bem. Tem os jogadores que já se entendem. A dupla, Jamal Murray e, e Oakit funciona de um jeito espetacular. E também, é, se a gente for pegar a temporada regular, o, o Nuggets venceu os dois jogos, né? Então, a gente, é óbvio que a gente não pode colocar no mesmo nível, mas o fato é que o, o Nuggets venceu os dois jogos com o Jokic fazendo triplo-duplo em um jogo e duplo-duplo no outro. Então, acho assim o um favorito, mas de fato a gente tem que esperar, porque o fator final, o fator Jimmy Butler, isso tudo influencia, né, João? Com toda
0: certeza. O José Marcos está em Teófilo Ottoni, está participando com a gente e ele está dizendo que vai ser Denver 4x3. Eu espero sete jogos. Final, quanto mais jogo, melhor. Melhor para todo mundo, né? Vende mais bilheteria, é, a televisão fica mais feliz, vende mais patrocínio É bom pra
3: todo mundo esse, né? esse é só pra comer pipoca, tomar uma cerveja e curtir é, é, Sem né? o Boston Celtics Agora não tem nada pra <risos> torcer Não tem muita coisa Então assim é, Mas sem brincadeira, eu acho que o Miami Traz um, um charme muito grande Pra essa decisão Com certeza. Porque é, quase, O basquete não tem tanta zebra Como a gente tem no futebol sabe? O, o basquete ele, ele costuma ser Mais lógico só que, cara, o Miami veio quebrando todo mundo no leste. É,
4: o Miami jogou Play-in. Jogou Play-In? Miami jogou Play-in. Perdeu o primeiro jogo do Play-in, detalhe, né? É, ele Perdeu que jogar o, o primeiro jogo ainda. pro Atlanta Hawks. E Mas teve é, que cara. ir pra uma. Ali sim, o um jogo da vida ou morte de fato. Né? E, e quando você achava que não, agora não tem jeito. Do Boston eles não
3: passam. Eles abrem 3-0. Aí consegue perder três jogos. Aí vai decidir no Garden. E chega lá. E... Ô, bicho! Eu assim, Você olhava as odds em caso de aposta, era baixíssima odds pro pro Boston. Todo mundo considerando o Boston agora, vai ganhar. Tipo assim, tro... já entra derrotado. O tro... Conseguiu a parte mais difícil, que era trazer para esses jogos sete. Cara, entrou... Lógico, teve a lesão do Tatum, acho que tem uma mudança no jogo ali desde que o Tatum machuca o tornozelo. Mas a postura, a postura mental do Miami Heat, cara, e do Jimmy Butler principalmente, como o Heat, ele esteve mal e conseguiu. Então... O Denver pode abrir 2x0 em casa, que eu não considero decidido. E acho que a gente vai ter uma série que não vai ter varrida. Eu, 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 eu Teve varrida essa temporada? Teve não.
0: Teve não, né? Teve. Só não teve não. O, vamos, vamos deixar assim. O Marcelo Souza está participando com a gente lá em Divinópolis. e Ele está dizendo, ó, Cirilo, uma equipe que sai do oitavo lugar e chega na final tem que respeitar. Mas acho que o Denver Nuggets vai vencer a série. Abraço para você, Marcelo Souza. Divinópolis, aliás, tem muito jornalista bom de Divinópolis, né? Muita gente boa de Divinópolis. O Aria Guerra de Divinópolis é mais um da Terra? Nossa, outra pergunta. Aqui...
3: O Everton Guimarães é Divinópolis. O Everton é,
0: porque saiu assim, mas saiu uma turma de não, Divinópolis. mas Você tá
3: errado, não é Divinópolis, não? É, ah, é Divinópis. É.
0: Tudo bem, tudo bem. Aliás, muito jornalista bom de Divinópolis. Três pontas também tem muito jornalista é. bom. Que na Itatiaia nós temos dois craques, inclusive, né? É, o nosso querido. Cláudio Rezende e o Mário Henrique Caixa. Acho que o Ari não é de Divinópolis, não. Mas tem uma turma boa. Inclusive aqui o Alexandre Silva, que é mais um fã de NBA. É de BH o Ari. O Ari é de BH, né? É. Tem mais um aqui de Divinópolis na redação, que é o nosso querido Alexandre Silva. Turma boa. É, Everton Guimarães. Legal, legal, muito legal. Você que tá no interior, participa com a gente, manda a sua cidade. É muito legal saber de onde você tá nos acompanhando. Ah, é, o, o Ale tá participando com a gente. Aqui está dizendo do Rômulo Mendonça, que está de queda é Divinópolis é, também. É, o Romulo é o craque.
3: O Ale podia ter. Vamos chamar. Cadê o Ale? Eu não tinha lugar. O Ale também sabe muito de NBA. Cara. Daqui a
0: pouco eu vou chamar o Ale Silva para participar é, também. Você do
3: meu lugar aqui, prontamente, sabe muito mais do que eu.
0: Vou querer a opinião do Ale Silva já já. Um cracasso que faz parte do time da Itatiaia também. a gente manda um abraço para a galera que está participando. Muita gente participando com a gente. Obrigado pela audiência. Está uh, participando com a gente o Rafael Marques. Tá, o Lucas Souto da parte pan também. Lucas Souto, um grande Minas tenista. Esse aí é. Raiz o Lucas Souto. Legal. Como é que chama a torcida do Minas? Ultras da Ultras Arena. Ultras da Arena. É,
4: tem uma torcida, tem uma bandeira lá do Mano Brown... Eu é. achava que era Chorão, aí depois eu fiquei sabendo que é o Mano Brown.
0: <risos> legal, cara, legal, legal demais. Abraço para o Lucas Souto, para os amigos aí da, do Ultras da Arena, que há muito tempo acompanham o Minas Ô, do, Sirio, na, na Arena Minas Tênis. Eu,
3: deixa eu só, porque eu, é, a gente vai ouvir o Ari daqui a pouco, mas você tocou num ponto e o Xará o falou sobre o Eric Spolstra. Cara, eu acho inadmissível que o Spolstra nunca tenha ganhado um Coach of the Year. Ele nunca tenha ganhado um prêmio de treinador do ano. Porque é uma sequência, assim, de grandes trabalhos no Miami, com, com, mudando geração de jogadores, e o Miami Heat é um time extremamente bem treinado. Extremamente bem treinado. Qual, qual, que é, qual que é a grande diferença que faz um treinador para um time que, que é mais homogêneo? Né? Um time que, que tem, ele tem mais ali na entrega, é lógico que o Jimmy Butler é um expoente, mas o Miami, as coisas são mais divididas, enquanto no Denver é muito mais centralizada no, no Jokic e no Murray. Para um treinador de basquete, é, com um elenco que, para poder fazer rodízios, para trabalhar com todos os jogadores, chega num momento como esse. O que, que ele mais precisa, Léo? Ele precisa do seu quinteto titular muito bem nas finais, ou ele vai precisar dos outros jogadores? Para encarar um Denver que tem dois expoentes. Assim?
1: Olha, acho que cada equipe traz um desafio diferente né, para o treinador. Então, é, ele já teve na mão o Big Three, né? com o LeBron, o Chris Bosch, Dwayne Wade. Então, é, é um outro tipo de desafio com esse perfil de jogadores, protagonistas e estrelas. Então, o controle do ego, a administração do grupo, isso é, é um é um trabalho também difícil de ser feito. né? Muitas vezes você fala, pô, o cara ganhou, mas estava com um time cheio de estrelas. Tá bom, mas administrar isso, é, criar um objetivo comum dentro de um grupo desse não é fácil. E hoje eu vejo que ele tem um time mais homogêneo, mas ainda tem alguns protagonistas relevantes ali, como a gente falou, Jimmy Butler, o Adebayo, é um cara importantíssimo também. Então, é, eu acho que você não vai conseguir ganhar uma final contando só com cinco jogadores. O banco tem que... A segunda unidade do Miami vai ter que fazer um trabalho muito bem feito e, e isso, sem dúvida, ah, vai ajudar. Agora, é, não sei também por me... Me, me é curioso para mim entender por que que ele nunca levou um título ou de melhor treinador do ano porque eu, eu gosto muito do trabalho dele você vê variações táticas muito bem pensadas defensivamente é um time que consegue fazer uma defesa por zona que não é algo, algo habitual na NBA uhum. mas ele trouxe isso de uma forma muito bem organizada e funcionou muito bem para o Miami e muitas vezes ele conseguiu quebrar o ritmo do Boston com essa defesa por zona então é, é um desafio grande para ele, mas ele já se provou um grande treinador, na minha opinião.
0: Deixa eu abraçar aqui, Gustavo Drummond.
1: Gustavo Drummond está
0: marcando presença nos grandes Grande enquanto, torcedor
3: do Miami Heat. Enquanto participa no chat. É, grande ele é um homem do... tarefas. Quem, quem quebrou a corrente fui eu. É. Porque eu já havia falado para ele. Falou, nós vamos lá, Lakers e Miami, né, na final da NBA. Agora só <risos> ele pode ir. É.
0: Gustavo Drummond tá aqui no chat. Ó. Let's go Heat! Ele é torcedor raiz do Miami Heat. Abraço, Gustavão. Deixa eu abraçar você também que está participando aqui no YouTube com a gente. O Odimar Souza participa. O Renato Fernandes. O Rafael Marques está aqui brincando sobre varrida nos playoffs. Não, teve essa também que você está citando aí de Filadélfia. Mas eu falei que não teve para não provocar o Léo Figueiredo porque ele é um Lakers. E inclusive houve varrida na final do Oeste, né? Mas o Léo não quis falar sobre isso. Uh -uh.
3: Foi simplesmente isso. Ah, mas o Lakers fez bons jogos, cara. Não, não Foi uma varrida, assim, no 4x0, mas o Lakers teve para ganhar alguns jogos. O e... Lakers
0: fez mais do que se esperava? Claro,
3: né? claro. Ó, o jeito que o time começou e o que sofreu com lesões e tudo é muito porque tem o LeBron, cara. É, e o Lakers precisava, para encarar um Denver Nuggets, de um LeBron jogando em alto nível e o Anthony Davis acompanhando. Né? Um dia que o Davis jogava bem, o LeBron não conseguia, não batia tanto. Não, o LeBron sempre joga bem. Eu, eu, não, é. eu não posso falar mal do LeBron mas o Anthony Davis não esteve à altura, aí vem as situações de que os dois tinham um problema no pé que vão ter que fazer uma cirurgia mas o Lakers fez muito mais do que era esperado cara. é só agora não cometer loucura de trocar os bons caras do time ali da segunda unidade, trocar no Kyrie Irving tipo fizeram aquela maluquice de arrumar o Westbrook trocando um tanto de jogador é só ter calma, com esse time aí dá pra fazer uma campanha legal ano que vem
0: é, é isso aí, tô contigo. Ó, oh, quero abraçar também é, a turma que está participando aqui no chat. Lembre-se sempre, fala a sua cidade. Abraçando o Pedro Augusto, nosso companheiro que está mandando mensagem. Um abraço para você, Pedro Augusto. Lucas Sanches está dizendo que ano que vem é o ano dos Clippers. Eu ouço isso há bastante tempo.
3: <risos>
0: <risos> há bastante tempo eu ouço esse cenário. Quem mandou essa? Lucas Sanches.
3: O, o, ah, é, Lucas. Eu, eu assino embaixo.
0: <risos> Acontece com certa frequência. Ô Moratori, o, o, o Nikola Jokic é o principal jogador em atividade na atual NBA? Eu te pergunto isso porque ele não foi o MVP dessa temporada na escolha, né? Em temporadas anteriores, ele esteve nesse posto. Esse ano ele não foi escolhido. Pra você, ele é o principal jogador em atividade na atual NBA? É,
4: considero que sim, viu, Cirilo? Jogador completo, acho que ele tem um, uma questão de ser aquele pivô moderno, apesar de muito alto, ele consegue fazer às vezes de um, né? Fazer o armador, fazer o pick and roll, ele faz ali uma uma espécie de all-around, como a gente chama no basquete, né? E faz um pouco de tudo ali ao redor da quadra, né? E é muito interessante ver como que o time funciona ao, ao redor dele, assim, basicamente. Tem ali o grande pontuador, que é o Jamal Murray, tem também o Michael Pollard Jr., tem o Aaron Gordon para fazer a, a dupla ali de garrafão, mas ele realmente é aquele jogador que puxa muito para cima, joga as estatísticas para cima e até, pensando um pouco, a gente fez um material recentemente, está até no do duelo entre Butler e, e Jokic, né, que são as duas grandes estrelas das finais. Eles têm 16 jogos na carreira, viu? É, um contra o outro. E tá empatado, viu? 8x8? A 8x8. A oh, e o levantamento é exclusivo, sabe por quê? É. Leos, Hugo e João. Porque a gente está considerando até mundo FIBA. Porque se a gente for parar para pensar um pouco, o Jokic foi medalha de prata na Rio 2016 e o Butler foi medalha de ouro. Então, ali tivemos dois jogos, o Butler venceu os dois. Se a gente for contar só a NBA... te receber um pouquinho mais de ajuda. É, né, vamos aí, né? contar isso, né? É, se a gente for contar a NBA, o, somente NBA, o, o, o York te leva vantagem, né? Com 8x6, mas contando tudo. 8x8 e essa final aí vai ter esse tirateima individual. Vamos ver. Acho que é algo, algo a se entender nessa questão. Só uma dúvida pro Léo. Eu tava até conversando com o Hugo antes. Jogo 4 das finais do Oeste. É, muito treinador fala da questão de profundidade de elenco. A gente viu que no jogo 4, e até acontece com alguma frequência nessa fase de playoffs, o Denver levando à quadra sete jogadores. É uma rotação, um jogo com 12 minutos cada quarto. Léo, é, isso tem alguma explicação, um ajuste? Está todo mundo no auge? Por que essa escolha? E a gente, se a gente for olhar o elenco do, do, do Denver Nuggets, tem uma condição até de ser um pouco mais profundo, ter outros jogadores, outros pontuadores, enfim. Existe um, um motivo especial que você consegue analisar? Só por alto, assim, porque eu e o Lobão, a gente ficou nessa. Pô, mas tinha alguém lesionado? Falei, não. Então por que usou sete, assim? Eu é...
1: ouvi sua opinião. Olha, é difícil, eu, de possíveis trocas e rotações durante a partida, mas um quinteto em quadra encaixa muito bem. E aí, você se pega numa situação difícil, pô, os caras estão ficando cansados mas ainda estão rendendo e você às vezes consegue abrir uma margem de diferença num período e isso faz com que aquele planejamento de trocas que você tinha inicialmente seja alterado durante o jogo quem fica maluco normalmente é o preparador físico que tá, os caras são acompanhados ali ou tem que trocar fulano, tem que trocar beltrano e às vezes é uma tomada de decisão difícil né, para o treinador e em alguns momentos você acaba indo contra um pouco a questão física, o jogo Atualmente, cada vez mais, ele está muito físico. Uma exigência e uma demanda muito grande do aspecto físico. Então, não é fácil você manter ver o Lebron jogando 48 minutos. Isso é uma coisa absurda, assim, de se pensar.
4: Aos é 38, né? É, 38, aos
1: 38 é. e a gente... No, no Nós universo... vamos reduzir
3: para comprar 46 minutos na próxima <risos> <risos> Porque ele tá ficando mais velho. Tá, tá precisando segurar um pouco. É, dois minutos ali. Mas distanção.
1: você pensa que às vezes é difícil no universo FIBA, que são 40 minutos, Sim. você manter um jogador o jogo inteiro já não é algo natural de se fazer. E, e às vezes os caras conseguem é, ficar até mais do que isso. Então... É difícil analisar os porquês, mas é, muitas vezes eu acho que o, o próprio jogo, o encaixe da partida, taticamente, alguns quintetos que estão em quadra fazem mais sentido e você acaba prolongando esse tempo de quadra naturalmente. E foi
4: até um jogo que teve uma virada, né? Porque o Nugget, o Nugget estava atrás e conseguiu virar dentro da... Dentro da Cripto Arena E aí conseguiu essa vitória Amor, né? vamos focar na, na final <risos> não, não, não. Agora... Essa
0: história Essa história do Lebron jogar os 48 minutos Me incomodou muito na, no último jogo Porque nós estamos falando do Lebron Do vovô Lebron, né E, cara para mim não fez muito sentido Deixar o Lebron 48 minutos Porque me parece natural Não sei se já comandou um cara Que, que tenha sido a liderança do seu time Com essa idade me parece natural que fisicamente o cara vá sentir no final. Não dá pra jogar 48 minutos em alta intensidade. Vai contar com o Lebron fazendo 50 pontos ou 30 pontos no segundo tempo é, aos 38 anos de idade? E todo mundo fala que fisicamente o cara tá caindo um pouco.
3: Vou, vou deixar o outro Léo responder porque eu tenho uma resposta ótima pra
1: você. <risos> eu fiquei curioso com a resposta ótima. A resposta, pela ótima. A resposta é.
3: ótima é ele é o Lebron. Ele é diferente de Mas todos. Mas não dá pra tirar nem 5 minutinhos, não? Não, tô... E no tá, final ele caiu, tá, claro, Mas aí você precisava que os outros caras estivessem jogando alguma coisa, mas não, não Você tavam. tira os cinco no,
0: num período, não. Tira sei, dois num período, Cirilo, dois é no outro.
3: É, é por isso que ele é o fenômeno que ele é. Porque fisicamente, cara, ele, ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Quem estiver quem curioso, vai pras redes do Lebron, vai ver. O Lebron James, ele vive pro basquete. Ele vive aquilo, Da primeira refeição até a hora de dormir, do jeito que dorme, pro lado que ele dorme. Sabe? Então, assim... É, o cara se dedica tanto, é, é isso que faz a diferença. Um jogador com 38 anos não vai conseguir entregar o que ele entrega. Então, porque fisicamente, além de tecnicamente ele ser o Lebron, é, é, é por isso. Mas já tá na hora de começar a discussão Lebron ou não, não, porque não. isso sempre bomba, tá? Não,
0: não vou começar essa agora,
3: não. Tá bom. Pode, agora... pode responder, Léo Costa. Uh... Não, agora vem a resposta
2: séria. Agora né? vem agora a vem... técnica. É.
1: Eu, eu, eu acho difícil assim manter um rendimento por 48 minutos por mais que eu concorde que o LeBron tem um aspecto físico diferenciado em relação aos outros jogadores mas a NBA mesmo esses craques costumam ser preservados às vezes no final de terceiro período início de quarto período para que no momento decisivo ele realmente esteja com um potencial é, de ações um pouco melhor né porque isso envolve Tomada de decisão, precisão de arremesso, uma série de fatores. Então, se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha especializado na parte de preparação física, vai dizer que há um comprometimento de performance em algum momento. Só que pode ser que o Lebron no vestiário falou, coach, hoje você não me tira por nada que eu vou dar meu jeito. Isso o Lebron e falou, aí né? E fica difícil também, às vezes, existe um, uma confiança muito grande em alguns atletas que você acha que podem fazia diferença para a vitória e o aspecto emocional também pesa muito, né? A presença do LeBron na quadra tanto para os adversários, para a arbitragem para os seus companheiros de equipe é muito impactante num jogo. Então, é, são as tomadas de decisão, é, de decisão que um, um treinador tem que ter.
3: Eu não vou virar a escovinha de ficar falando demais. eu Vou parar, eu prometo. Hum. É só porque essa explicação do Léo é, me remeteu ao lance que encerra a série, que é o LeBron batendo para dentro. Com quase três, quatro jogadores em cima dele. E ele, assim, ele não teve, ele não teve muita força nem para saltar, cara. Porque o Lebron, num lance normal daquele início de jogo, pelo menos uma falta ali vinha. E ele não teve a agilidade, né, de tirar, de, de, de cavar uma falta. Então, no, no, em jogos anteriores, ele errou o um último arremesso. Então, pesa, cara. É lógico que pesa. Eu, eu brinquei aqui porque ele é o Lebron e e tem isso. Quem, quem é o fio para virar para aí e falar assim, não, amigão, você vai... Vai sair aqui agora, viu, o aí Você vai sair aqui pro Lebron? E aí você imagina a imprensa de lá. E vocês da imprensa. Vocês da imprensa. O treinador tirou o Lebron no momento mais importante. Então, cara, o craque, o caixa já disse: o
2: craque você não tira. Fala, Lobão. Não, um, voltando um pouquinho, a gente falando de Lebron, cada vez mais os, a gente vê os prospectos, né? O Lebron foi talvez o maior prospecto da história da NBA. Hoje tem o Ibeyama lá, que todo mundo tá maluco com o cara, vai pro Spurs. O Bovich tem estrela também, além é, de ser foi um Garcia. ótimo treinador. Eu é, também pois é. acho isso, cara. Não, pra ele um ótimo ser treinador. espetacular. Agora, esses dois caras que estão aqui atrás da gente, Yokit e Butters, têm uma história em comum que os dois são únicos. Na história da NBA, que tem mais de cinco, o Butters seis vezes, o Yokit cinco vezes selecionado pro All-Star Game da NBA, e os dois são os únicos que foram draftados abaixo da trigésima posição, a ter esse número de pelo menos cinco selecionados, é, pelo menos cinco All-Star seleção pro All-Star, e ser draftado abaixo da trigésima colocação, e foi que tive 41º, o quadragésimo primeiro, o Banta trigésimo, ou seja, foram dois caras que não foram grandes prospectos, ninguém esperava tudo isso deles, e tá mais que provado que muita gente errou, e claro, não é culpa <risos> de quem tava ali escolhendo, nem né? sempre dá para prever tudo que cada um pode render, esses dois têm isso em comum também. Você
0: que está participando com a gente aqui no chat pode participar também pelo WhatsApp. Mais uma vez, repito para você: 31 99651 9657. Você participa e concorre à camisa do 123 Minas, time do Minas Tênis Clube de Basquete. Você está concorrendo à camisa, participe 99651 9657. O Bruno Bernardes está participando, está dizendo que a vantagem de Denver passa pela consistência do Jamal Murray, que ele tem mostrado. Está dizendo que o Nhocti só não faz verão. E o time do Miami é encardido. Está parabenizando o Léo Costa pela campanha da temporada. Obrigado ao Bruno Bernardes pela mensagem. Guilherme Santos está participando também. Mais um que está falando do Minas. Daqui a pouquinho vamos falar disso. Ele está parabenizando pela bela temporada. Três anos sendo muito regular e brigando pelas cabeças no NBB. É verdade. Abraço ao Guilherme Santos. Vamos chamar o Aria Guiar agora sim. Aria Guiar tá com a gente e mais uma vez, Ari, um prazer falar contigo que era a sua expectativa geral para essa decisão. Você, o mineiro que tá brilhando aí nacionalmente, vai transmitir pela ESPN as finais da NBA, Miami Heat e Denver Nuggets. Fala, Aria Guiar.
5: Fala, meus amigos da Itatiai, o prazer é todo meu poder falar com vocês, é uma rádio que eu tenho um carinho imenso, é, cresci escutando a rádio Itatiaia, eu cresci escutando o meu cruzeirão na Itatiai. Então, é um prazer muito grande poder falar com vocês sobre NBA. Cara, minha expectativa para essa final é a melhor possível, né? Porque a gente tem um time de um lado que foi o primeiro colocado do Oeste, que é o Denver Nuggets, jogou muito bem nesses playoffs, perdeu só três jogos e vai entrar como favorito para essa série. Só que do outro lado a gente tem um time extremamente resiliente, um time extremamente bem treinado, e não foi favorito contra nenhum time que ele enfrentou até aqui nos playoffs. Não era favorito contra Milwaukee, não era favorito contra Nova York, não era favorito contra Boston. E aí não vai ser favorito nessa série contra o Denver Nuggets também. Mas isso pouco importa para esse time do Miami Heat, né? um time extremamente bem treinado, tem um dos melhores jogadores que ativa o modo playoff da NBA, que é o Jimmy Butler, um elenco de coadjuvantes que está pronto para o que deve é vier, é um time que joga sem nada a perder, né? o que vier para o Miami Heat é lucro. É o um time que vai jogar solto, um time que vai jogar no seu estilo. E isso pode ser extremamente perigoso para o Denver Nuggets enfrentar esse Miami Heat, principalmente se já achar que vai entrar na base do já ganhou. Eu não acho que vai ser o caso, né? porque o Denver também é um time extremamente bem treinado, um time com um talento individual incrível, principalmente no serve o Nikola Jokic, um cara muito inteligente. Vamos ver o que, que essa série vai trazer para a gente. Eu acho que ela ainda vai trazer emoção. Quem está apostando aí na Barrida, 4x0, Denver, 4x1, Denver, eu acho que vai ter um, uma surpresa pela frente. Eu acho que Miami vai enfrentar esse time de igual para igual.
0: Ô, oh, Ari, quero te perguntar também como sem chegou às finais de conferência, falamos aqui a pouco, e finais bem diferentes. É, uma varrida do Denver contra os Lakers e uma final em sete jogos completamente oposto do Miami eliminando o Boston Celtics. Dificuldades bem diferentes para Denver e para Miami, Ari?
5: É, foram finais de conferências bem distintas, né? O Denver conseguiu uma varrida em cima do Los Angeles Lakers e uma varrida até conceitual, eu diria, porque o Lakers era um dos times mais quentes da NBA, vinha jogando muito bem, ganhou do Memphis, que era o segundo do West na primeira rodada, depois conseguiu uma vitória contra o atual campeão Golden State Warriors e chegou com muita moral para esse jogo, para essa série, contra o Denver Nuggets. Uma série que a gente imaginava que fosse muito equilibrada. E, de fato, os dois primeiros jogos em Denver foram equilibrados. Denver conseguiu vitórias por 5 e 6 pontos. né? Então, foram vitórias importantes para o time da casa, mas é, que deixavam essa série aberta. Mas, no jogo 3, Denver amassou. Aí foi uma vitória grande em cima dos Lakers, brigou para não ser varrido no jogo 4 e acabou perdendo no final, 113 a 111. Então, Denver chega com muita moral depois de varrer um dos times mais quentes da NBA. E outra coisa que Denver, como eu disse, né, perdeu apenas três jogos nessa pós-temporada. Uma campanha é, exemplar, né, passando pelo Phoenix Suns, de Kevin Durant e tal. Então, é, Denver teve um, uma final de conferência... Não foi fácil, o time teve que jogar bastante contra o Lakers para poder ganhar, mas ganhou de forma categórica. do outro lado, o Miami Heat quase fez história. Só que ao contrário, né? o time é, abriu 3x0, teve a chance da varrida, não conseguiu varrer uma, o Boston em casa, perdeu o jogo 4, perdeu o jogo 5 e perdeu o jogo 6. Poderia ter sido o primeiro time na história da NBA em 151 séries a tomar uma virada depois de estar tá, tá vencendo por 3x0 mas isso não aconteceu, o time conseguiu uma grande vitória exemplar em Boston no último jogo. É... O jogo 7 foi um jogo que Miami mostrou o seu melhor, o seu conjunto, essa força coletiva que o time tem, que é a grande fortaleza desse Miami Heat. Contou ali com um problema do Jason Taylor no começo e Boston cometeu os mesmos erros que tinha cometido em séries anteriores, que era individualizar demais o jogo, parar de jogar de forma coletiva e Miami controlou o jogo do início até o final. Acho que o Miami vai fazer a mesma coisa aqui contra o Denver, tentar controlar o ritmo de jogo para equilibrar um pouco mais essa série. O Miami faz o seu jogo é, muito bem feito, é um jogo muito esquematizado pelo seu técnico. Eu acho que vai ser uma grande final, aí, é, uma série fantástica que vem pela frente.
0: No chat está rolando enquete para você: em quem leva o jogo 1 da NBA? Por enquanto, 62 a 38 para o Denver Nuggets. Maria Guiar, narrador dos canais de ESPN, e a sua visão também sobre o que pode ser primordial para Denver bater o time do Miami nessa série e também o que pode ser decisivo para a Miami vencer o time de Denver.
5: Bom, para mim, né, o que pode fazer a diferença para Denver são as estrelas brilharem. Nicola Jokic, Jamal Murray, se eles estiverem no seu topo, vai ser complicado para a Miami é um time também que tem duas grandes estrelas, né? o Murray e o Jokic, e joga muito bem coletivamente. Né? O Jokic é muito inteligente, ele consegue achar os seus companheiros é, para fazer arremessos mais livres, então é um time que tem dois grandes jogadores e que joga coletivamente muito bem. Então, vamos ver como é que vai ser, é um time que fortaleceu bastante a sua defesa nesses playoffs, o Aaron Gordon tem feito uma série fantástica defensivamente, né? ele conseguiu na segunda rodada, diminuiu o volume de jogo do Kevin Durant, o que é muito complicado. Na última série contra os Lakers, ele conseguiu também diminuir o volume do LeBron James muito bem nessa série. Bom, é, do outro lado, né, o Miami Heat tem um conjunto a sua fortaleza. É, eles têm uma grande estrela, um dos melhores jogadores em playoffs da história da NBA, que é o Jimmy Butler. Tem um técnico muito bom, mas o conjunto do Miami é o fundamental para esse time ser vitorioso aqui. Controlar o jogo e usar muito bem o Jimmy Butler, não só para ele fazer os seus pontos, mas também para ele conseguir achar os seus companheiros livres. Ele chama muito a atenção da defesa porque ele é muito bom, e aí ele consegue achar os seus companheiros com oportunidades de arremesso ah, bem feitas. Né? E eu acho que cuidar bem da bola aqui para Miami vai ser fundamental. Não cometer muitos turnovers. Na série contra Boston, o time cometeu 16 turnovers novos jogo, nos jogos 4 e 5, e aí perdeu de forma arrasadora. É, conseguiu diminuir isso bastante nos jogos 6 e 7. Enfim, é, eu acho que vai ser uma série incrível, é, totalmente aberta, para quem está apostando aí de novo em 4x1, 4x0 para Denver, pode se dar muito mal. Esse time do Miami é bom. Ele já provou que como underdog, como zebra, esse time se fortalece muito mais.
0: Legal, legal, Ari Aguiar. Prazer mais uma vez falar contigo, Ari. Muito legal ter, ter a sua presença com a gente aqui no nosso Todo Esporte, aqui na Itatiaia, nessa, nessa conversa sobre as finais da NBA. Mas você me disse que só participaria se você pudesse deixar um recado no final. Que recado
5: que você quer deixar, Ari? Bom, para finalizar minha participação, agradecendo o espaço aqui de vocês da Rádio Itatiaia. Sábado tem clássico, né? Sábado tem Cruzeiro e Atlético. Então, eu queria deixar aqui o meu salve para todo o elenco do Cruzeiro. Tem certeza que tá ouvindo a Itatiaia e ouve a Itatiaia o dia inteiro. Um grande abraço para vocês e vamos para cima, hein? Vamos ganhar esse jogo aí. Último jogo do Brasileirão aí contra o Flamengo. A gente já devia ter ganhado. Vamos acertar o gol. Vamos acertar o gol, gente. Tem que acertar o
0: gol! Ai, 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 tudo bem. Modo a, corneta ligado. A participação do Ariaguiar foi é, condicionada a este recado no final.
3: Tá tudo <risos> Grande certo, Ari. Tudo certo. espetacular.
0: Grande Aria Guiar que vai transmitir as sinais da, da ESPN. O Ari que narra absolutamente tudo. Tudo.
3: Tudo. O cara entende de tudo. O Ariaguiar, se você mandar ele narrar, ele pegar ginástica olímpica, ele narra. E como Caixa narrou aqui uma vez, Olimpíada, era é. Daiane dos Santos, Caixa Fantástico. Eu acho que a Daiane dos Santos deu uns quinze duplo twist, carpado, <risos> mas fantástico. A Aria é um fantástico, fantástico.
0: Legal, legal demais. Ó, já tá aqui, tô aqui com a camisa já, em últimos instantes, para você participar, ó. Camisa belíssima do Minas, do 1, 2, 3 Minas, que aliás, é um dos melhores nomes de time já inventados no é esporte olímpico. Que aliás, o esporte, o esporte especializado, ele costumeiramente... Ele leva no nome o, o patrocinador, né? É, o apoiador principal do time, o patrocínio master, normalmente vai pro nome. O tal do um, dois, três, Minas é genial. Encaixou muito bem. Então, você pode concorrer a saberíssima camisa do Minas Tênis Clube aqui no chat, Você está participando, mas manda pelo WhatsApp, 31 e um, nove, nove, cinco, nove, cinco, sete, últimos instantes, para você participar com a gente também. É, Lobão, eu perguntei ao Aria Guiar sobre os fatores que podem ser decisivos para cada equipe, ele disse das estrelas funcionando em Denver é, queria sua visão também um pouco sobre isso, quais fatores podem ser decisivos, até um cara que ele citou individualmente há pouco, defensivamente, que tá jogando demais nessas finais, que é o Aaron Gordon, né como vem jogando nessas, nessas finais da NBA é,
2: eu acho que não só nesse jogo mas 90% dos jogos é claro que a última bola ali o game winner vai ser da estrela, talvez mas os coadjuvantes sempre têm um papel fundamental Miami, por exemplo, Jogo 7, o Martin foi espetacular, o Gabe Vincent vinha sendo espetacular na, nos outros jogos da série. Então, esses caras podem ser, podem ser decisivos, até porque a gente sabe que o Léo sabe melhor que todos nós. Numa final, claro que todo jogo tem, estuda como marcar tal cara, como marcar o Jokic, como marcar o Murray. Só que numa final vai estar tá mais marcado ainda, vai ser mais físico ainda. Então, se você tem uma, um cara desse aqui, o Michael Porter de um match, ball, de tudo quanto é jeito, de três... Se um cara desse estiver quente e conseguir abrir o jogo, ainda mais com... Pensando do lado do Denver, pro Jokic, um cara que tem uma visão espetacular. Se o Casey P, que o Léo conhece bem, mete bola... Ah, achei que vocês iam cometer a injustiça de não citar Casey P nesse time do Denver. Ah, tá saudade? Tô.
3: Então, ó, <risos>
2: esses caras, principalmente esses,
1: esses chutadores, assim, esses caras podem ser fundamentais nesse jogo, na minha visão.
0: Pra você, Léo Costa?
1: Com certeza. Eu, no, o que ele citou, o que o Hugo citou, de uma final, você precisar desse coadjuvante. Muitas vezes um um jogador que não era esperado, pode ser extremamente decisivo. A gente lembra do Chicago, aqueles arremessos do Paxson e do Steve Kerr em momentos cruciais, e todo mundo achava que a bola ia ser do Michael Jordan, e de repente surge um, um, um grande herói. Tem até o, o vídeo do Steve Kerr que vocês já viram aí brincando, né? Falar, ah, tive que salvar mais uma vez. Não se sente confortável nesse Quem momento. Decisivo, o jogo, né? Virou pro fio e falou ah, melhor a gente ir para um outro caminho, vamos com o Steve... <risos> E essa é a minha história e vou ficar com ela. Então é genial. Mas uh, os coadjuvantes, né? E, e eu acho que não existe esse, tanto esse processo. Acho que o Jimmy Butler deu uma entrevista recente. Existem companheiros de equipe. Quando você coloca ainda, ainda mais um grupo que chegou numa final, muita gente que era tido como coadjuvante teve processo ali, teve um, um, uma importância muito grande no crescimento de, desse grupo. Então, é, numa final todo mundo é perigoso, todo mundo pode chamar atenção e, e em jogos alternados, além das grandes estrelas, jogadores, a gente vai ver jogadores diferentes chamando atenção, não tenho dúvida disso.
0: Oh, o Renato Damasceno tá participando aqui no chat, tá dizendo que é torcedor do Galo e tá abraçando a turma direto da Espanha, na audiência da Itatiaia, falou que tá pertinho de Bilbao, obrigado Renato pela mensagem. Uh, o Lennon, ele já, já tá pegando o gancho da mensagem do Lucas Sanches. Tá dizendo: ano que vem é o ano do Sans É,
1: tudo <risos> mais bem? Mais um.
0: Tudo bem, mais um, mais um sonhador. Guilherme Santos segue participando com a gente. Tá fazendo perguntas sobre o Minas aqui pro Léo Costa. E o Rafael tá dizendo que ano que vem é o ano do Diamorã Cara, Nossa senhora. o Diamorã que confusão que ele arrumou nessa temporada, velho.
3: Que confusão no plural, né? Confusões. Coloca confusões, né? né? Até já. É, pra quem não tá sabendo, o daí...
0: Jamoran fez alguns posts, né? Primeiro ele fez um post mostrando a arma, uma live em rede social. É. Aí foi punido, com alguns jogos pediu fora. Pediu desculpa, falou pediu que não aconteceria falou mais. Falou que tava, tudo, é, tava é, entendia o problema, uhum. que ia, ia melhorar. Uhum. E aí, inclusive, a própria NBA já tinha falado que parecia que ele tinha entendido qual que era o recado. Ele foi e fez de
3: novo, né? Com a arma maior. É, é uma pena, porque é um desperdício de talento, né? Com essa postura, porque ele é um ótimo jogador, mas o Jamoranta eu, eu li isso em tom de brincadeira, mas pode, o Jamoranto pode ser um, um primeiro craque a ser convidado a deixar a NBA. Porque eles são muito sérios quanto a, ao comportamento dos atletas fora, fora da quadra. Né? Agora, eu queria trazer um assunto aqui fora da quadra, o um momento libertadores da, da final da NBA. Hum. Ninguém vai falar da altitude de Denver, não? Isso não atrapalha, não? Porque aqui time vai jogar libertadores? Nossa, altitude, se aquilo... Cara, Denver tem altitude, mano. É. E aí? É tipo La Paz? Não significa... eu, se eu foi tipo La Paz, que... eu entro na discussão. Eu tenho certeza que o é foi eliminado por causa disso. É. Por causa da, da altitude. Mas é mesmo. Se for. Ninguém nunca falou sobre isso. Não, não pode atrapalhar, não, Léo. Sabe, os caras na quadra?
1: Olha, eu não, eu não tenho um estudo aprofundado, mas não sei se no, no indoor, né? Num ginásio fechado, se tem tanta influência, acredito que muito menor. Normalmente climatizado, né, É, também. climatizado, muito menor do que do que no futebol que joga ao ar livre a gente teve agora jogando uma uma etapa das quartas de final da Champions League em Querétaro né em, contra o time do Libertadores no México e é uma cidade que também é conhecida pela altitude eu cometi o equívoco de tentar correr na rua meu uhum. Deus do céu foi a pior <risos> sensação que eu já tive e dentro da quadra e cara. na quadra eu não senti nada e os jogadores ah. também não relataram então eu acredito que e no indoor isso seja bem minimizado. Você
0: não tem o estudo, mas você tem a vivência, né? É, é, a é melhor ainda, vivência né? recente, inclusive. Vamos falar do Minas, Léo Costa, porque é mais uma temporada, até um, um internauta participou com a gente aqui no chat, falando do Minas mais uma vez, terceira temporada, é brigando nas cabeças, brigando nas primeiras posições. Como é fazer parte desse momento do Minas? E eu acho que é uma temporada absolutamente elogiável. Minas esteve há alguns minutos de disputar essa final da, do NBB que está começando agora.
1: Eu confesso que ainda não, não desceu bem essa, essa história da gente não ter feito essa final. Mas é gratificante, é motivo de muito orgulho para mim estar tá, tá podendo participar desse novo momento né, do basquete do Minas. É a minha quarta temporada aqui no Minas e a gente esteve sempre aí no top 4 do Brasil e disputamos três Champions Leagues e fomos a única equipe que medalhou nas três... Champions, que tem três medalhas consecutivas em Champions, então é um momento especial, claro que a gente sempre fica com esse gostinho de chegar numa final de NBB, disputar um título, conquistamos um título ano passado no Super 8, primeiro título nacional do Minas, mas é, acho que a gente está amadurecendo o projeto, é, uma, é um processo de construção, a gente vê que na NBA quando se monta uma equipe, quando se tem uma escolha num draft, é um projeto de construção e tem uma, uma, paci uma paciência maior né, para isso. No Brasil, a gente às vezes é um pouco imediatista, né, quer, quer que as coisas aconteçam rápido demais e a gente dentro da quadra, lógico, tem que tentar quebrar protocolos e fazer com que, que esses resultados cada vez sejam mais, mais acelerados de acontecer. Mas eu vejo essa semifinal contra o Franca, na minha opinião, foi a me melhor semifinal nossa no NBB, disparado, com chance real de bater o time a ser batido hoje nas Américas, não só no Brasil. Então, mostra que a gente jogou em alto nível. É, ganhar dentro do Pedro Can, eu sou natural de Franca, eu sei a dificuldade que é. E a gente conquistou uma vitória e bateu na trave em outros dois jogos. Então, é especial, um momento especial, a gente já está uma fase de reconstrução da equipe, né? Acabou a temporada, tentando manter uma base que, de uma equipe que foi bem, terminou muito bem, e espero que a gente consiga novamente ter uma equipe extremamente competitiva e tudo caminha para isso.
2: Lobão, tem pergunta? Tem, assim, nos últimos anos a gente viu que o Golden State talvez tenha feito uma revolução no basquete. E agora vem a semifinal do Minas com o Franca. O 5 do Franca, o, Maria, o Lucas Mariano, chuta bola de qualquer lugar. O Renan, que é um cara grande, chuta bola. O Wesley do Minas chutava bola. Agora na final, o jogo 1, um, o Sivert, que é o 5 do São Paulo, chutando bola de 3. Você acha que essa influência já está chegando no basquete FIBA? Que a gente sabe que, por regras,
1: por tudo, é diferente. Mas você acha que já está tendo essa influência toda? Ah, já chegou. Já chegou o gráfico. O índice de, de aumento de, de volume de arremessos tentados de três pontos ele é, ele é crescente. E, e, e não vejo volta para isso. Né? Já, já tiveram até conversas de uma linha de quatro pontos, que aí eu já sou muito contra. Né? Já é, tenho um mexer demais no jogo, né? É, porque daqui a pouco tá se atravessando o meio da quadra e arremessando, não tem mais o estudo, a parte tática do basquete fica comprometida. Confesso que às vezes vejo um excesso. Mas você citou jogadores que são especialistas, né? O especialista de três pontos tem que arremessar de três pontos. Quem joga bem pick and roll, tem que jogar pick and roll. Quem joga bem em situação de isolation contra um, como a gente e o Shaq Johnson quer um especialista, tem que você vai criar um desenho tático para esse jogador é, fazer o que ele faz de melhor. E, e o jogo hoje não, não, não vai ter como fugir de um volume alto de três pontos. Acho que pra garotada, informação às vezes tem o excesso, né? Porque vê os highlights e você <risos> vai ver numa pelada lá no Ibirapuera, tá cheio de Stefan Curry ou quem se acha Stefan Curry. <risos> eu,
0: eu tava brincando com um amigo meu, dia desse. A NBA tá com as escolinhas agora. Inclusive aqui em Belo Horizonte tem e um trabalho muito legal, a prática esportiva e ainda mais com, com esse nível de organização. Mas
1: daqui a pouco tem um menininho de 10 anos chutando no meio da quadra. Não, né? mas isso já é comum. O menino entra na quadra, o primeiro arremesso dele já é um metro atrás da linha dos três, sabe, não tá nem aquecido, e isso às vezes empobrece um pouco o jogo, acho que na formação, principalmente nas categorias de base, é, eu vejo em alguns momentos algum, alguns excessos, né, de uma forma geral, é, felizmente nós temos lá o Flávio Davis, que é um craque na, na coordenação dos trabalhos de base, os treinadores da base do Minas também, já tem um, um conceito de jogo que envolve mais os, os garotos e não fica aquela atacação de bola de três. Mas é um caminho sem volta, na minha opinião, tanto no basquete FIBA quanto na NBA. Ó,
0: oh, quero abraçar o Pablo Costa, ele tá participando aqui no YouTube e tá parabenizando o Léo e o Minas pela campanha nessa
1: temporada. Tem que mandar um abraço de volta para ele. <risos> Mande? É, o Pablo tá, tá nas finais aí, ele é assistente do Elinho no Franca é um craque também, nós tivemos o prazer de trabalhar juntos por quatro anos em Macaé, então um grande abraço de volta aí, e também não posso deixar passar a Ultras da Arena, que eles são fiéis torcedores, um abraço a todos aí do Ultras da Arena.
0: Uma boa, olha só, resultado hein, do vencedor aqui da camisa do Minas, camisa do 1, 2, 3 Minas, obrigado ao Minas também, participando com a gente dessa ação aqui na nossa live, no nosso Todo Esporte. O Bruno Bernardes é o vencedor. Final de telefone 8608. Bruno, pode ficar tranquilo que a equipe de promoção da Itatiaia vai entrar em contato contigo para você retirar seu belíssimo prêmio. Turma, vamos nessa. Everton Guimarães já está na área, ele comanda o bastidores na sequência com o Timácio da Itatiaia. Nesse mesmo link no YouTube, você permaneça para conferir também as notícias dos nossos clubes. Léo Costa, prazer mais uma vez. É, casa sempre à disposição para suas participações, para gente seguir destacando o trabalho do Minas. Conversamos recentemente, né? antes ainda das semifinais. Muito bom repercutir o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, acontecendo no Minas Tênis Clube. Parabéns e que venha mais uma grande temporada para o Minas.
1: Eu que agradeço, João, pelo convite, Xará, Matheus, Hugo, é um prazer exato estar aqui com vocês. É, falando um pouco de NBA, não consegui acompanhar como eu gostaria, porque a gente tá no meio, tava no meio dos playoffs ali e a quantidade, o volume de trabalho é muito grande, mas foi um prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer é nosso. Tamo junto, Lobão? Valeu, Cirilo. Tamo junto, sempre aqui. Tamo junto, hein, Léo Figueiredo. Tamo junto, Cirilo. É agora que a gente vai falar que o Lebron é maior que o Jordan? Não.
4: Um Não, abraço, Matheus Muratori. Um abraço, João, todos os amigos. É só para estar aqui. É só aquele, aquele negócio, assim, acontece, só que é descentada.
0: Né? Acontece, tudo bem. Você que gosta do Jordan, você que gosta do Lebron, você que gosta do Denver, gosta do Miami, acompanha as sinais da NBA, a gente vai repercutindo o jogo 1 um daqui a pouco às nove e meia, Clara Itatiaia repercute ao longo da sua programação. E o Todo Esporte está à sua disposição nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita e semanalmente, normalmente às sextas-feiras, hoje na quinta-feira porque é o dia do primeiro jogo da final, se acompanha semanalmente, sempre falando do esporte olímpico. Abraço a você e obrigado pela audiência.